0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Galaterbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att säga att de allra flesta religioner i världen uppmanar människan att göra något. Medan evangeliet är annorlunda. Det säger oss att vi är rättfärdiggjorda genom tron. Religionerna säger gör. Evangeliet säger gjort. Eller som Jesus själv uttryckte det innan han andades ut på korset. Det är fullbordat. Nådens evangelium är det enda som kan förälsa en syndare. Och endast i Kristus är det sann och verklig frihet. Låt inte människofruktan beröva dig friheten i Kristus. Den som tror på Jesus äger allt i honom. Första Korintherbrevet 3 vers 16 säger Vet ni inte att ni är ett guds tempel och att guds ande bor i er? Och i Efesebrevet 5 18 uppmanas vi att låta oss uppfyllas av anden. Eftersom anden är en person så är det ju inte rätt att säga. Ge mig mera av din ande. För när personen, den helige ande, tog boning i mitt hjärta, så fick jag del i hela anden, inte en del. Så att uppfyllas av anden är inte att jag får mer av den helige ande, men att anden får mera av mig får större plats i mitt hjärtas tempel. Så istället för att be om den helige ande så ska vi be om att bli så böjda och förkrossade som kristna att vi är villiga att göra upp vår synd och leva i den dagliga reningen och förnyelsen. Den plats som anden får i ditt liv är han mer än villig att fylla, som det står i Lukas 11, 13. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt den som ber honom? Det är inte laggärningar som är vägen. Men rätt färdiggörelse genom tron på Jesus Kristus. Han är begynnelsen och änden, alfa och omega. Och i honom som är huvudet för församlingen så har vi allt. Till alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss, säger Första Korinthebrevets första kapitel och tjugonde vers. Och när vi nu ska fortsätta vägen genom Bibeln från vers 17 i Galaterbrevets andra kapitel, så repeterar jag för sammanhangets skull verserna 15 och 16. Vi läser Galaterbrevet 2, verserna 15 till och med 17. Vi själva är visserligen judar till födseln och inga hedniska syndare. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus, och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare skulle då Kristus stå i syndens tjänst nej och åter nej. Om man inte söker rättfärdigheten genom laggärningar, utan väljer att söka rättfärdigheten genom tron på Kristus, får vi alltså rättfärdigheten från Gud som en fri gåva. Betyder det att eftersom man ändå inte blir rättfärdig genom laggärningar så struntar vi i Guds lag och blir laglösa? Nej och åter nej, säger Paulus. Den som fortsätter att leva i sin synd har därmed visat att han inte tagit emot rättfärdigheten genom tron. Vad vill det då säga att söka rättfärdigheten i Kristus? Och vad betyder ordet rättfärdiggöra? Ja, Ordet rättfärdiggöra det kommer ifrån rättsspråket. Det är ett juridiskt uttryck. Det betyder att bli erkänd, räknad, ansedd för att vara rättfärdig. Det används om en juridisk rättslig dom och betyder fullkomligt frifunnen, helt utan skuld. Rättfärdiggöra. Det är något mycket mera och helt annorlunda än att benåda. Vi tänker då på ordet benåda i dess rent mänskliga betydelse. En förbrytare som blivit benådad, han blir fritagen ifrån ytterligare straff. Men ingen rättsinstans kan rättfärdiggöra honom. De kan inte framställa förbrytaren frikänd från det som han bevisligen har gjort men just det är det Gud gör med oss i Kristus han frikänner oss helt och fullständigt från det synder vi har gjort från det ögonblick vi börjar tro på Kristus men om vi, under vårt sökande för att bli rättfärdiga genom Kristus, själva skulle uppfattas som syndare vi också, står dock Kristus i syndens tjänst? Naturligtvis inte. Judaisterna påstod tydligen att Paulus förkunnade Kristus på ett sådant sätt att människorna miste motiveringen för att hålla Guds heliga lag. Om du förkunnar att människan blir rättfärdiggjord genom tro utan gärningar så leder det till ett moraliskt förfall. Tjänar alltså Kristus synden? Nej och åter nej, säger Paulus. Men, vare sig vi är av judisk eller hednisk ett, är vi syndare. Och lagen är den spegel som avslöjar att vi är syndare. Men spegeln kan inte tvätta oss rena. Den kan bara ställa diagnosen. Men den har inget botemedel. Men det lagen inte kunde. Därför att den var kraftlös på grund av vår syndiga natur. Det gjorde Gud i Kristus. Tron plus Lagen, det var judaisternas religion. Tron plus ingenting var Paulus svar. Galaterbrevet 2, vers 18 Men om jag bygger upp det som jag har rivit ner då står jag där som en överträdare. Den byggnad som heter laggärningar är ett byggverk som Paulus rivit ner för ingen blir rättfärdig genom att bygga på det. Och nu säger Paulus om jag återvänder till lagen så gör jag mig ju själv till en överträdare. Men nu är han fri från lagen. Och hur blev han det? Jag vill läser Galaterbrevet 2, vers 19. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen, för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Paulus säger, när Jesus dog, så dog han för mig. Han dog istället för mig, eftersom lagen hade fördömt mig. Så lagen har dödens ämbete som det står i andra korinterbrevet 3, 7. Vi möter egentligen i det här avsnittet av Galaterbrevet ett koncentrat av det Paulus mer utförligt talade om I romarbrevet här i vers 19 talar han om att vara död för lagen och leva för Gud. Lagen kan inte skapa nytt liv. Det kan endast Kristus. Men det är bara lagen som driver människan till Kristus. För genom lagen får människan insikt om sin synd. I romabrevet 7 sa Paulus att så länge en människa lever är hon bunden till lagen. På samma sätt som en hustru är bunden till sin man så länge han lever. Dör han däremot så är hon löst ifrån lagen som band henne till mannen. Hon är då fri och hon kan binda sitt liv till en annan man. På samma sätt så är inte vi fria att tjäna Gud- förrän vi har dött bort ifrån oss själva. För då har lagen inte längre någon rätt att ställa krav till oss. Och här i Galaterbrevet 2,19 säger Paulus att lagen leder till vår död när vi tar den på verkligt allvar. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och så fortsätter han i vers 20. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig och utgivit sig för mig. Den här versen stadfäster en sanning som gäller var och en som tror på Herren Jesus Kristus. Vi ska inte sträva efter att bli korsfästa med Kristus. Jag måste nog erkänna att jag som nyomvänd citerade det här orden allt för lättvint utan att egentligen vara klar över vad de verkligen betydde. Och på samma sätt kan jag höra människor idag tala om att de önskar leva ett korsfäst liv. Men det är inte det Paulus här talar om. Vi ska inte sträva efter att bli korsfästa med Kristus. Vi har redan blivit korsfästa med honom. Och den sanningen ska vi praktisera i tro. Nu lever vi inte längre vårt liv under lagen. För den slaktade oss fullständigt eftersom den fann oss skyldiga till döden. För döden är syndens lön, säger Guds ord. Men nu ska vi leva i tro. Tro på vad då? Tron på Guds son, världens frälsare. Herren Jesus Kristus. För när Jesus stod på korset så blev inte bara min syndaskuld betalad utan Jesus, han var min ställföreträdare på korset. Det är jag som har dött. Jag är korsfäst med Kristus. Jesus är ställföreträdaren för alla dem som tror på honom. Paulus säger alltså att när hans liv ställdes inför rätta under lagen så blev han funnen skyldig och den personen som var hans ställföreträdare blev dödad. Och när skedde det? Det skedde när Jesus dog på korset. Då blev Paulus korsfäst med Kristus. Men ändå lever jag, säger han. Och hur lever han? Jag lever i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig, svarar Paulus. Vernon McGee han upplevde efter ett möte att en ung man kom fram till honom och frågade Lever du ett korsfäst liv? Och mannen... Som frågade blev ganska överraskad när Vernon svarade nej. Men så frågade Vernon den unga mannen, lever du ett korsfäst liv? Han tvekade en stund och så sa han, jag försöker verkligen. Men så svarade Vernon, men det var inte det du frågade mig. Nu önskar jag veta om du lever ett korsfäst liv. Och än en gång svarade den unge mannen, jag försöker i alla fall. Och då svarade Wernon, antingen så lever du ett korsfäst liv eller så gör du inte det. Men sanningen är att det kan du inte göra. Åh, sa den unge mannen, varför kan jag inte det? Du kan inte korsfästa dig själv. Du kan begå självmord på många olika sätt. Du kan hänga dig, du kan skjuta dig själv och du kan ta gift. Du kan hoppa från ett högt tak eller kasta dig framför en lastbil. Det är oändligt många sätt på vilket du kan ända ditt liv. Men du kan inte korsfästa dig själv. När du spikar fast den ena handen vid korset, vem ska då spika fast den andra? Du kan inte göra det själv. Så du måste förstå vad Paulus talar om när han säger Jag är korsfäst med Kristus. Paulus blev korsfäst med Kristus när Kristus dog på korset. Kristi död var en ställföreträdande död. Han dog för Paulus. Han dog för dig och han dog för mig. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Det är underbara ord. Kristus älskar mig, men det kan inte hjälpa mig till himlen. Han måste utge sig själv för att försona mina synder. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. En gåva kan endast mottas i tro. Och det gäller alla gåvor för den delen. Du måste tro att han som räcker ut handen menar allvar. Du måste tro att han talar sanning när han säger vars och god den är din. Och du måste sträcka ut handen i tro innan gåvan blir din. Och nu erbjuder Gud dig sin gåva som är evigt liv. I Kristus Jesus Jag undrar om inte Paulus var närvarande när Jesus blev korsfäst Paulus var ju farise och det var ju de som stod bakom det hela Även om det var den romerska ockupationsmakten som praktiskt utförde det Paulus var en av de ledande när det gällde förföljelsen av det kristna Han var ju en av de som hatade Kristus Han hade gått i skola hos Gamaliel Vid tiden för korsfästelsen Så jag har svårt att tro Att en hängiven farise var hemma den dagen Jag tror han var ute på Golgata höjden den dagen Nu, efter att Paulus har lärt känna den förhärligade Kristus han som dog på korset och som uppstod igen och som nu sitter på Gud Faderns högra sida. Paulus kunde inte annat än tänka tillbaka på korsfästelsen. Tänk att mannen som jag trodde att vi krossade, mannen jag hånade och föraktade, han dog egentligen för mig. När Paulus kallade sig den största av syndare så var det något mer än en klische. Det var inte heller något han sa för att verka ödmjuk men det var hans uppriktiga mening. Och kära vän som lyssnar du kan trampa Guds sons blod under dina fötter Genom att vara likgiltig och vända dig bort från honom. Eller till och med vända dig mot Gud som Paulus gjorde. Men det var just den skaran Jesus bad för. Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Även om du föraktar Kristus så älskar han dig och har utgivit sig själv för dig. Men Kristi fullkomliga offer för dig blir till ingen nytta för dig om du förkastar hans gåva. Hör vad Paulus säger i Galaterbrevet 2:21. Jag förkastar inte Guds nåd Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Vad Paulus här säger är att om det hade funnits något annat sätt att frälsa syndare, så hade Gud valt det sättet. Om en lag eller en religion hade kunnat hjälpa syndare, så hade Gud givit oss den. Men den enda väg genom vilken den fullkomlige, helige och evige Gud kunde förälsa dig och mig var genom att sända sin egen son för att försona alla våra synder genom sin död på korset. Han var villig att göra det fullkomliga offret Och detta fullkomliga offer vill inte Paulus förkasta. Han är ju korsfäst med Kristus, död med honom. Och därför har han också övergivit alla sina fromma gärningar och all sin religiösa strävan till döden. Även galaterna hade ju en gång blivit korsfästa med Kristus. Men genom förkunnare som förvrängde Kristi evangelium så var galaterna nu på väg att kliva ner från korset igen. Det hördes så riktigt ut det de sa, dessa som förkunnade ett förvrängt evangelium. För de förnekade inte Kristus, men de förkunnade att det var inte nog till frälsning att bara tro på Jesus. Och smittade av det här budskapet ville Galaterna på nytt komma med sina egna gärningar för att behaga Gud. Jag vet inte vad ni kommer att välja, säger Paulus. Men jag tänker inte förkasta Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Det är en vers som är väl värd att meditera över. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Även om det inte var judaisternas mening att ringakta Jesu gärning, och jag tror inte heller att de själva insåg den fulla konsekvensen av den teologi som de förkunnade, och som galaterna nu var på väg att glida in i. Men uppenbart så hade Paulus insett det. Och han ingår ingen kompromiss. Utan ställer dessa två vägar mot varandra. Som det motpoler de djupast sett är. Tron plus lagen var judaisternas religion. Tron plus ingenting var Paulus svar. Därför utbryter också Paulus ni dåraktiga galater vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Men eftersom vår tid är ute för den här gången så ska vi se närmare på det i nästa program. På återhörande om du vill. Herren, vare med dig, må du aldrig förkasta nådens evangelium, utan leva i den rättfärdighet som Gud skänker genom tron. Gud är god.